0: dass diese Frau existiert ist einfach unfassbar, glaubt es mir. Ihr werdet es nicht glauben können, wenn ihr euch mal einlasst auf dieses Phänomen, diese materialisierte, fleischgewordene Idee, dieses Prinzip, diese Charakterruine namens Pia Schulz, auch bekannt unter ihrem selten dämlichen Pseudonym Shurioka. oder was ist Churioka? Churioka ist eine 26-jährige Österreicherin. Meine Entschuldigungen, alle Bundesdeutschen an der Stelle. Ein Austro-Export. Ich glaube, sie lebt mittlerweile in Berlin. Und sie ist eine Gamerin und Streamerin und Influencerin und hat offenbar sehr viel amerikanisches Vogue-YouTube gesehen. Erstens merkt man das an ihrer unerträglichen Sprache. Zwanghaft wird wirklich jeden Satz irgendeinen Angizismus eingestreut, so, you know, literally, wirklich Leute, literally. Ja, äh, und es ist wirklich zwanghafte Angizismen, äh, die dann irgendwie besonders cool und äh, herablassend und äh, weltgewandt wirken sollen. Und zweitens hat sie alle Talking Points der Woken-Szene in Amerika die Critical Race Theory, Lookism, Tone Policy, äh, Mansplaining und so weiter, den ganzen Kram übernommen und wendet das jetzt gnadenlos auf die deutsche Öffentlichkeit und auf deutsches TikTok, deutsches YouTube an. Egal was, äh, ob Joanne Key Rolling, Black Lives Matter, glaube ich, hat sie auch was dazu gesagt. Also bei jeder Trendwelle, Pride Month sowieso ist sie vorne mit dabei und kritisiert vor allem sogar Leute in der linksliberalen Mitte. Also eigentlich unpolitische oder sich links verortete Leute, die auch alle AfD-kritisch sind, die werden dann von ihr massiv kritisiert auf eine arrogante, unfreundliche, narzisstische Art und Weise. Wenn sie selber Kritik abbekommt, dann ähm, streckt sie die Beine in die Höhe, äh, jammert von äh, traumatischen Belastungsstörungen, juristischen Problemen von Hetzmobs und Männerbünden, die sie verfolgen würden und bekommt dafür in Solidaritätsstürmen, ähnlich übrigens wie Natascha Strobel im Bereich der Politikwissenschaft. Geld, Unterstützung, äh, Presse rücken, die gesamte Mainstream-Presse, wenn man den Namen googelt unterstützt sie und sieht sie als armes Opfer einer männlichen Intrige und Verschwörung. Und wisst ihr was, ich finde es einfach geil. Und ich hoffe, dass Shurioka weitermacht und dass sie ähm, die Geburtshelferin äh, eines deutschen Gamergates wird. Wo mache ich überhaupt eine Audianalyse dazu? Ich habe Telegram-Umfrage gemacht nach ein paar kurzen launigen Videos, die auf Twitter erschienen und dann wieder gelöscht wurden. Und äh, auf Telegram will eine Mehrheit wissen, wer oder was Shurioka ist und will haben, dass ich auf sie reakte. Und begleitend dazu mache ich jetzt, weil ich gerade im Auto fahre, weil gerade viel Verkehr ist und es regnet und ich auch ein bisschen müde bin und für wichtigere Themen gerade ein bisschen zu fertig, mache ich dazu jetzt eine Audioanalyse. Also, ich habe kurz erklärt, wer oder was Shurioka ist und warum sie relevant ist. Äh, regelmäßig gab es dann sogenannten Beef, also Streit zwischen ihr und anderen deutschen Streamern und Influencern. Leute wie KuchenTV, was macht der? Der ist eine Art ähm, Yellow Press-Klatschmagazin der deutschen Streamer-Szene. Immer wenn irgendwelche Rapper oder Streamer Stress haben oder irgendwas Dummes machen, macht er Videos darüber und generiert damit Klicks und Geld. Er hat allerdings aufgrund seines anarchistischen Humors bereits auch mal, das sind durchaus Verwandte und Schicksalsgenossen eine Anzeige und dann ein Verfahren und sogar eine doppelt instanzliche Verurteilung wegen Volksverletzung bekommen. Halte ich für völlig absurd, dass er verurteilt wurde. Das war geschmackloser Witz von ihm, aber mehr auch nicht. Dann gibt es Montana Black, einer der bekanntesten und beliebtesten völlig unpolitischen Gaming-Streamer in Deutschland. Auch der wird von Chorioka dauernd angegriffen. Aber auch solche Leute wie der absolut linksliberale Parabelritter, bekannt als Drachenlord-Hater, der sich dann zum... AfD-Zerleger und zum linksliberalen, äh, schlechten, gewissen YouTubes aufgespielt hat. Sogar der wird von ihr kritisiert. Ein großer Skandal war, als sie allen möglichen Leuten vorgeworfen hat, dass sie das Spiel Hogwarts Legacy spielen wollen. So ein Online-Rollenspiel zum Harry Potter-Universum. Warum? Die Harry Potter-Finderin. Joanne K. Rowling ist ja eine böse Terf-Transfeindin und das Spiel zu Spiel ist quasi ein Genozid an der Transbevölkerung oder sowas also in der Richtung. Hat sie, nicht, hat sie nicht explizit gesagt, aber das war die allgemeine Stimmung in dem Lager und Shurioka war natürlich sofort an vorderster Front dabei und hat Streamer wie Gronk und YouTuber wie den Parabelritter angegriffen für ihre Transfeindlichkeit. So macht sie sich keine Freunde, vor allem weil sie, das kann man nicht glauben, wenn man sich gesehen hat so unglaublich narzisstisch und herablassend ist, auch die Art und Weise, wie sie redet, ja, wie sie voraussetzt bei ihrem Fan, so bei dem Zuhörer, dass sie so 100% Recht hat, was für eine Zumutung es in ihrer, in ihrer Ansicht ist, das liegt in jeder Phase ihres Wesens, in jeder Silbe, äh, drückt sie aus, es ist eine Zumutung, dass ich überhaupt darüber reden muss. Es ist ein Luxus, es ist eine unverdiente Gnade, dass ihr, ihr, mir, Shurioka, zuhören dürft. Ja, der Göttin, der Kaiserin, der Königin des Vokismus. Das kommt einfach so stark rüber, dass man, also ich zumindest kriege der richtige, äh, äh, ja, also keine, keine Aggressionen. Das behauptet sie auch noch, dazu komme ich gleich, dass man sie irgendwie bedroht. Nein, ich bekomme so cringe Abstoßungsreaktionen. Einfach halte ich nicht aus, muss ich wegklicken. Zugleich hört man aber auch zu, bisschen wie ein Autounfall, bisschen wie. Strobel oder Anita Sarkeesian, daher auch mein metapolitisches Interesse. Es war ein Skandal rund um Anita Sarkeesian und ihre Sendung Feminist Frequency, das den Gamergate ausgelöst hat. Nach Watergate benannt ging es hier um die ähm, radikale, ähm, massenhafte und schnelle Politisierung der ganzen Computerspielszene in Amerika als Reaktion auf den Versuch, linker und woker Ideologen diese Computerspielszene zu unterminieren, zu unterwandern und zu übernehmen. Das passiert auch, es werden ständig woke, Trans und diverse die Charaktere eingefügt, die Spiele werden entschärft und dürfen nicht mehr sexistisch sein und alles wurde getragen von einer Clique aus Videospieljournalisten, die sich untereinander kennen und die aber auch einige Spielentwickler kennen und dann Spiele äh, völlig überzogen, positiv bewertet haben, die von linken Feministinnen entwickelt wurden, aber eigentlich völlig langweilig sind. Und das wurde dann Zugleich haben sie dann andere Spiele, wie zum Beispiel, ähm, fällt mir sich da ein, so ein Spiel von einem polnischen Entwickler, das eben nicht Vogue ist, weil im mittelalterlichen Polen keine schwarzen Transgender-Charaktere ähm, eingesetzt wurden. Diese Spiele wurden dann negativ bewertet. Und ich glaube, Kingdom Come oder so ist das Spiel, genau. Habe ich nicht gespielt, meine Gamer-Zeiten sind leider, leider lange vorbei. Und... Äh, ja, hin und wieder muss ich sagen: Ja, spiele ich noch Mario Kart, wenn die, wenn die Jungs sich mal wieder treffen, wie die alte Konsole ausgraben. Äh, ja, jetzt zurück zu Shurioka und Gamergate. Gamergate hat also aufgrund dieses, ähm, dieser linken Attacke auf diese letzte eskapistische männliche Subkultur eine Gegenreaktion ausgelöst und aus der Politisierung dieser äh, Zunger, Millennial, internet Generation, sagen viele, entstanden dann oder es ging parallel zu den Imageboards, 4 Entstehung der Internet-Meme-Kultur, die dann im großen Meme-Krieg, also äh, der ersten organischen, digitalen Jugend- und Internetbewegung, die auch politisch wurde, in der Unterstützung von Trump sich politisch niedergeschlagen hat. Und mittlerweile über auch das Red-Pillen, also das rot von Elon Musk, hat das Ganze ja schon gigantische äh, digitalpolitische und realpolitische Auswirkungen entfaltet. Also Memes sind tatsächlich eine eine ideenpolitische, geistige, hocheffiziente, hocheffektive Waffe. Und all das begann auch damit, dass die Linken den Bogen überspannt haben. Und äh, gibt ja den berühmten Spruch von Nicola Gomez Davila, zum Rechten wird man nicht, indem man Rechten zuhört, sondern indem man Linken zuhört. Und das Zuhören von Anita Sarkeesian ihren völlig absurden Sendungen, aber auch die zigtausenden Reaction-Streams, die sich dann lustig gemacht haben über sie, ihre weinerliche Überreaktion. Die Art und Weise, wie das Establishment sich vor sie gestellt hat, all das hat eine Gegenreaktion bewirkt. Und jetzt haben wir bei Shurioka fast dasselbe lahme Mülltakes von ihr, völliger, völliger Schwachsinn, in sie verbreitet, der sogar aus einer liberal-zentristischen Sicht zu kritisieren ist. Also Kuchen TV, Monte und so weiter kritisieren ja nicht aus einem rechtskonservativen, neurechten Weltbild, sondern sie sagen, ja, okay, wir haben nichts gegen Transen, linke, rechte, schwarze, weiße, Jedes soll einfach Spaß haben und konsumieren und genießen. Und diese linke Identitätspolitik, die sind ja die eigentlichen Rassisten. Also das ist quasi der, der weltanschauliche, das weltanschauliche Niveau von Monte und von Kuchen TV. Man kennt das mittlerweile auch als Meme. Uh, DR3 heißt das. The Democrats are the real racists. Das ist ähm, auch ein, ein Meme aus der Anglosphäre. Und mittlerweile hat sich Gott sei Dank das Bewusstsein und das weltanschauliche Niveau in der Anglosphäre weit über dieses, diesen blödsinnigen Take hinaus entwickelt. Aber keine Angst, Kuchen TV, Montana Black und so. Wenn ähm, Shurioka weitermacht und wenn äh, auch andere Streamer und YouTuber zu nennen werden, hier JJ Riddle oder Weird Flex, ähm, und einige andere, auf die ich erst in den letzten Tagen aufmerksam wurde, wenn die weitermachen, findet hier langsam aber sicher ein Red Pillen statt. Dazu tragen ja auch dann Leute wie Caspar Kast, die Honigwabe und einer der wichtigsten Transmissionsriemen und äh, Impulsgeber, Schrittmacher und Zukunftshoffnungen der digitalen Rechten die unvergleichliche, ewige, vulgäre Analyse bei aber insgesamt ist halt Shurioka wirklich lustig und ich finde sie irrsinnig nicht wirksam. Und wenn es sie nicht gäbe, dann würde diese Politisierung nicht stattfinden. Und dann glaube ich, gäbe es auch wenig Chancen darauf, dass Leute äh, wie Monte, Kuchen TV etc. sich sensibilisieren für die Probleme des Vokismus, des Feminismus, Antisexismus, Antirassismus etc. indem Shurioka das auf eine unfassbar unsympathische Art und Weise übertreibt dann aber auch noch die Solidarität einfordern und sie bekommt, wird das System sichtbar. Es ist wie so ein unsichtbares Kraftfeld, eine ähm, totalitäre Herrschaft, die aber unsichtbar bleibt. Wenn jetzt aber, sagen wir in so einer um, leichten Wohlfühldiktatur, der Sohn des Herrschers wenn einmal komplett durchdreht und auf der Straße untertanen vergewaltigt mit seiner goldenen Kalaschenkopf äh, auf einer Hochzeitsgesellschaft den Bräutigam erschießt, dann wird das für die Diktatur langfristig sehr schlecht sein, denn äh, das System der Herrscher wird sich hinter ihn stellen, wird dann Proteste, die sagen, weg mit dem Präsidentensohn, äh, niederschlagen, aber dadurch wird sichtbar, dass man sich in einer Diktatur befindet. Ich weiß, ein sehr krasses Beispiel, aber bei Shurioka ist es sehr ähnlich. Shurioka selber ist eine Charakterruine. Man merkt das einfach, sie ist ein extrem weinerlicher, selbstbezüglicher, narzisstischer Mensch, der scheinbar ohne irgendeiner Selbstkritik permanent die Unwahrheit sagt, austeilt Leute massiv ähm, beschimpft, ihnen auch schwerste Dinge und, und zum Teil sogar Straftaten unterstellt, dann aber unglaublich weinerlich und aggressiv reagiert, wenn man sie kritisiert. Die, die Solidarität, die sie dann bekommt vom Establishment, sie bekam einen, den, den Jahrespreis in der Kategorie Gaming völlig zu unrechtlich. Äh, tatsächlich überzeugt bin. Wurde sehr gut belegt von Kritikern, TV und Co. GameStar-Journalisten stellen sich hinter sie, der Standard stellt sich hinter sie, die gesamte Systempresse, alle stehen hinter ihr. Das wird dann von Juryoka als Selbstverständlichkeit eingefordert. Ja, es reicht noch gar nicht. Nein, man lässt sie im Stich. Die Linken würden sie im Stich lassen. Also nicht mal das reicht ihr. Unglaublicher Narzissmus. Aber das ist nicht das Problem. Es gibt viele solche Leute und äh, nicht äh, zu Unrecht sagen viele Shorioka sein weiblicher Drachenlord. Also solche äh, Charakterruinen gibt es überall. Die gibt es auch im rechten Lager, die, in jedem politischen Lager, jeder Ethnie gibt es solche Typen und solche Menschen. Und gerade im Internet grassieren und florieren dann solche Menschen. Ein Drachenlord bekommt aber keinen offiziellen Preis, er hat keine. Mainstream-Medien, staatliche Stiftungen, Rechtshilfefonds, die ihm dann immer raushauen, wenn er einen Blödsinn gemacht hat. Er steht ziemlich alleine da und hat auch eine sehr unappetitliche Hater-Szene um sich gesammelt, die ihm auch das Leben zur Hölle macht. Bei Shurioka dagegen ist, keine, ist Kritik nicht mal wirklich erlaubt oder zumindest muss man sich sehr vorsichtig äußern, denn die Dame kann zum Beispiel, wenn sie ihren Mob mobil macht, auch über die politischen Verbindungen, die sie und ihre Freunde dann haben, immerhin Ruft sie ja Jan Böhmermann an und dazu auf, dass er ein Video zu ihrer äh, Causa macht. Immerhin so viel Macht entfalten, dass Kuchen TV, einer der beliebtesten Twitch-Streamer, einfach gebannt wird, nur weil er sie kritisiert hat. Das ist natürlich brandgefährlich für jeden Influencer. Ich bin ja selber total Plattform. ich weiß, was es bedeutet, wenn man einen äh, YouTube-Kanal mit 3,5 Millionen Klicks im Monat verliert. Diese Macht hatte der Drachenlord natürlich nicht. Das Problem ist also weniger Schurioka und ihr schlechter Charakter. Das Problem ist das System, in dem sich ein Mensch mit einem derartigen Charakter einrichten und fast frei von Konsequenzen tun und lassen kann, was er möchte, die Konsequenzen von Falschaussagen nicht tragen muss und wenn er dann sich genügend Feinde gemacht hat, weil er jeden irgendwie ins Bein äh, pisst, dann auch noch rausgehauen und gerettet wird, weil sie eine junge linke Frau ist vom Mainstream, von staatlichen Stiftungen und von ähm, Leuten mit großer Reichweite, also öffentlich-rechtlichen, ideologischen Staatsapparaten. Das macht die Causa Shurioka so interessant. Das weist über diese Dame und ihre offensichtlichen charakterlichen Schwächen hinaus. Ähm, kann auch sein, ich meine, das behauptet sie selber, dass sie tatsächlich eine psychische Krankheit hat. Sie spricht ja ständig von Therapie und von, von äh, Belastungen und von Mental Health, also mentaler Gesundheit. Sprich, wenn sie das nicht ist und sie nicht hat die mentale Gesundheit, hat sie eine mentale Krankheit. Wenn das der Fall ist, ist es umso drastischer und dramatischer, dass sie von ihrem linksliberalen Milieu auch noch aufgehust und hineingehetzt wird in das Ganze, weil dann treibt man eine Frau, die psychisch nicht dazu geeignet ist, in diese Welt hinein. Ich hoffe, das ist nicht der Fall bei ihr. Es könnte nämlich auch sein, dass er das nur erfindet und damit hausieren geht. Im linken Lager ist ähm, das Vorgaukeln, Vortäuschen und das Kokettieren mit psychischen Krankheiten mittlerweile auch zu einer Mode geworden. Das ist tragisch, weil das die wirklich psychisch Kranken natürlich dann trifft, aber es könnte beides der Fall sein. Weiß man nicht genau, ich muss auch klar sagen, dass wenn sie wirklich äh, psychische Krankheit hat und eigentlich in Therapie und nicht ins Internet gehört, dann tut mir das wirklich leid und dann hoffe ich auch, dass, es, dass sie irgendwo mal Freunde und Leute um sich hat, die sie mal zurückhalten und in dem Fall sollte man dann auch äh, sich mit der Kritik zurückhalten. Im Moment geht das aber nicht, da sie ja äh, massiv austeilt und äh, Leute angreift. Und wenn jetzt jemand über mich sagen würde, und jetzt komme ich doch zu diesem Punkt, ich will auch diese Audioanalyse dazu bald beenden, mehr dazu in meinem Stream, da werde ich auch live reacten auf Shurioka, da kann ich anschauen, wenn die rauskommt, die Audioanalyse ist das Stream auch schon heraus. Sie hat zum Beispiel behauptet, dass dieser Streamer Monte sie klatschen wollen würde, umgangssprachlich, sprich sie täglich angreifen, eine Straftat begehen wollen würde, eine Körperverletzung. Das ist bereits aus meiner Sicht strafrechtlich, ähm, ja zumindest bedenklich. Wenn sie sagt, der Monte hat gesagt, wenn Sie soll sich einen blöden Preis auf die Stirn kleben und auf die Straßen stolzieren. Er wird dann dazu applaudieren und klatschen. Und sie hat dann gefragt in ihrem Tweet, ob er jetzt kommen und sie klatschen wollen würde. Ist eine Frage, ist keine Unterstellung. Daher sage ich strafrechtlich bedenklich, aber aus meiner Sicht nicht relevant. Aber bereits diese Unterstellung, die dann natürlich rufschädigend sein kann, wenn jetzt die linksliberale Presse das aufgreift, die ja Shurioka Hand frisst und sagt, ja, Gewaltandrohungen von dem ähm, Streamer mit Millionenreichweite, dann kann das für den Typen schwer geschäftsschädigend sein. Es bleibt also Monten Kuchen TV gar nichts anderes übrig, als auf Shorioka zu reagieren, indem sie reagieren und sehen, wie dann das Establishment reagiert. Auch so ein Realitätsschock wie für die Leute, die zum ersten Mal auf einer Demo waren der Corona. Und am nächsten Tag in der Bildzeitung lesen mussten, dass sie jetzt rechtsextreme Nazis sind, dann erzeugt das Aufwachmomente bei Leuten wie Monte und Kuchen TV und ihrem Millionenpublikum, die weit über das politische Niveau hinausgehen und das System sichtbar machen, in dem wir leben. Und damit ist Shorioka zu danken. Sie spitzt das äh, kranke System zu, sie entstellt es zu seiner Kenntlichkeit und ist eine großartige Propagandistin für unsere Sache. Ich weiß, es konterkariert ein bisschen, was ich vorgesagt habe, dabei bleibe ich aber, sie tut mir eigentlich wirklich leid und wenn sie wirklich ein, ein psychisches Problem hat, wie sie behauptet, unterstellt, dann wünsche ich ihr, dass sie einfach mit dem ganzen Kram sofort aufhört. Solange sie aber weitermacht, das muss ich klar sagen, aus einer rechten konservativen Sicht ist das für unsere Sache auf jeden Fall nützlich.